0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Olá, muito bom dia a todos e a todas. Está começando o debate da supermanhã. Eu sou Mônica Carvalho e ao meu lado está Mirela Martins, também jornalista. O debate de hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, É dedicado a conversar com mulheres que fazem a diferença em várias áreas. Mais que um dia de celebrar a força feminina, esse dia é a lembrança de que as mulheres têm ainda um longo caminho de conquistas. A gente já chegou a vários lugares. Hoje ocupamos cargos e estamos em profissões antes só ocupadas por homens. Mas as mulheres que estudam mais, se preparam mais ao longo da vida, como mostram vários levantamentos, ainda ganham menos que os homens. E são o alvo principal quando o assunto é violência doméstica. Portanto, mais que um dia de celebrar, hoje é dia de lembrar que os desafios para mulheres e homens, para que mulheres e homens tenham o mesmo espaço e valor na sociedade, são muitos. Mas, muito tem sido feito. Estão conosco no debate de hoje a advogada Manuela Alves, que é presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco, Simoni César, que é empreendedora e que desenvolveu uma ferramenta para que as mulheres possam denunciar assédio em transporte coletivo. E a pesquisadora emérita da Fundação Oswaldo Cruz, a doutora em microbiologia Alzira Almeida. Nossas boas-vindas a todas as nossas mulheres de hoje. E eu queria começar, Mirela, me permita... Essa rodada, já conversando com Manuela Alves, que milita nos movimentos sociais e de gênero e diversidade social, sexual, Manuela, você é a primeira conselheira negra da OAB Pernambuco em 84 anos de casa, de existência da ordem. Você considera isso mais uma conquista ou um sintoma de que precisamos avançar muito ainda nas questões de gênero e de raça?
0: Primeiramente, bom dia a todas, todos, todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. É, queria agradecer a Rádio Jornal por ter aqui né, aberto esse espaço e feito um programa em alusão. Infelizmente, é, Mônica, eu vou precisar fazer uma correção, não é em 84 anos, é em 88 anos, então tem quatro anos mais para essa conta, infelizmente.
1: Desculpa, eu <risos> Mas, achei assim, que eu tinha então, falado 88, falou, tá aqui porque... escrito 88, perdão. <risos>
0: Ah, não, sem problema. Foi só uma brincadeira, mas assim, eu acredito que é um grande avanço. É, uma gr- é um grande avanço para mulheres pretas, e acredito que é um grande avanço, principalmente institucionalmente, para a OAB. Numa perspectiva, inclusive, que a gente sabe que quando a gente enfrenta o racismo, a gente enfrenta o, ja- o racismo institucional dentro das organizações. Então, acredito que a OAB sai na vanguarda né quando coloca é, pessoas pretas para o espaço, né? que é o espaço de maior deliberação e de maior poder e que define os rumos da advocacia no estado de Pernambuco. Indiscutivelmente é um grande avanço, mas é importante que a gente diga, e você falou muito bem na abertura, muito ainda tem a se andar. Veja, num conselho de 80 pessoas, nós temos a primeira conselheira negra, mas atualmente é a única pessoa negra no conselho. E ser a única pessoa negra significa que a gente precisa avançar para que a representatividade seja composta por ainda mais pessoas, indiscutivelmente nós estamos avançando, a OAB, o sistema da OAB aprovou cotas, né? e nessa eleição nós faremos diferente, então, para além de mim, na próxima gestão, a partir de 2022, nós teremos mais de 20 conselheiras e conselheiros negras e negros, mas isso é simbólico, principalmente nos espaços que estamos falando, espaços de poder, espaços de saber, como a gente tem aqui outras pessoas extremamente representativas. Conhecimento é poder. E digo mais, para a gente é tão importante fazer o recorte racial, porque esse espaço mesmo que eu componho é espaço onde quem ocupa via de regra né, são pessoas brancas e são pessoas principalmente que gozam de uma classe social, né, uma, uma qualidade de vida diferenciada em nossa sociedade. Então, assim, a gente encontra muitas pessoas que já foram né? de é, São filhas e filhos de grandes advogadas e advogados Filhas e filhos de grandes de desembargadores De grandes nomes que contribuíram muito para o sistema de justiça Mas as pessoas negras, elas estão chegando e tendo oportunidade De ocupar e de fazer a diferença nesse momento A gente tem um epistemicídio da nossa história né? Nossas histórias foram silenciadas, nossos passados Então a gente precisa ter espaço para contribuir e começar a fazer história e essa história ter narrativas negras e esses espaços sejam espaços representativos, porque assim a gente também atende, atende aos anseios de um, uma pauta feminista que é um feminismo interseccional, que precisa ver a mulher negra, que precisa ver a mulher trans, que precisa ver a mulher com deficiência, que precisa ver a mulher é, como cientista para além do único perfil de mulher negra. Então acredito sim no avanço que os espaços que nós ocupamos podem representar e o quanto é simbólico nós ocuparmos.
2: Eu queria chamar para essa conversa Simoni e César e perguntar, no seu aplicativo, Simoni e Nina, auxilia denúncias de assédio no transporte público, o que mais te chamou a atenção nessa trajetória e como lidar com a revolta em alguns casos?
3: Bom, pessoal, primeiro bom dia, é um prazer estar aqui vir um espaço com as outras colegas né, de luta. É, eu queria fazer uma correção também, a Nina não é um aplicativo, a Nina é uma tecnologia integrada a aplicativos, né? ou seja, a gente é, você precisa fazer download no seu celular, a Nina faz a parceria com o aplicativo da cidade, Move, e a gente entra com uma funcionalidade, desse modo a gente consegue atender o um maior número de usuários, padronizar o dado centralizar porque é bom é, falar aqui que assédio em espaços públicos ele só passou a ser crime em setembro de 2018, até então era uma lei, era uma contravenção penal e a, a lei de importunação sexual é extremamente recente muita pouca coisa mudou é, com a, de acordo com a trajetória né, de porque eu fiz a Nina eu sou, nasci, me criei em Estados Unidos um dos bairros com menor índice de desenvolvimento humano aqui do Recife é, sou filha de uma ex-cobradora de ônibus e vi muito isso, vi essa questão da, da periculosidade desde muito cedo. Fui aluna da Universidade Federal de Pernambuco e pegava simplesmente três ônibus para ir três ônibus para voltar né, para a universidade. E durante esse trajeto, eu sempre perguntava se aquilo era feito para mim, para eu permanecer dentro da universidade. E por muitas vezes eu cheguei à conclusão que não, não só para mim, mas também para várias alunas. E eu não só presenciei a assédio, como sofri assédio nesse deslocamento vi trajetórias como de outras pessoas da minha família que trabalham com transporte, é, nessa dificuldade do ir e vir, e o meu grande insight, meu, uh, o grande deu por querer investigar isso, era o quanto a violência de gênero na mobilidade urbana era um fator é, de fato, um fator impeditivo para o acesso e manutenção de mulheres, o meu reporte inicial foi no ensino superior, mas aí isso reverbera para mercado de trabalho, outras formas de educação, acesso e direito à cidade, é, durante esses três anos de trajetória eu consegui rodar 18 estados brasileiros para vocês terem ideia é, eu nunca falei com a secretária de mobilidade mulher, exceto na cidade de Natal, então essa questão da insegurança na mobilidade urbana e das discussões e, e da falta de presença de mulheres no mercado de trabalho e ensino superior em muitas áreas vem de um problema lá, raiz que é o, a negação do ir e vir na cidade né e dessa forma de quem faz e quem pensa a cidade a gente tem agora a primeira vez a gestão colocar 50% de pessoas, mulheres e homens na, na, na cadeira de secretário, mas aí a gente não tem a discussão racial, que justamente faria toda a diferença que quem é que anda transporte público na cidade e quem é que toma as diretrizes. São pessoas que andam de carro, são de classe média alta e não sabem as nuances ali do que é ir e vir no centro urbano tão violento como é o Recife. Simone,
1: você tocou aí em duas questões importantíssimas, né? Primeiro a questão da representatividade, a gente acha que é só um número, né? 50%, isso não é só um número, isso faz todo sentido quando a gente tem pouco mais da metade da população brasileira formada por mulheres, a maioria dos lares chefiados por mulheres, Então, assim, não não faz muito sentido a gente não falar em equidade de representatividade num momento como esse. Mas eu queria chamar também para essa conversa, e com muito prazer, a doutora Alzira Almeida, que é pesquisadora emérita da Fundação Oswaldo Cruz, é doutora em microbiologia e atua há décadas na ciência. Doutora Alzira, da sua experiência como cientista, cientista reconhecida, quantas mulheres é, chegaram até onde a, a senhora chegou e quais foram as dificuldades que a senhora encontrou para chegar neste ponto?
4: Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês a todos que nos escutam agradeço a, a convite e a sua homenagem nesse dia tão importante, Dia da Mulher e então, é, eu já estou fazendo é, ciência trabalhando em pesquisa há 55 anos e, então, é uma longa trajetória. E vi assim grandes mudanças ao longo do tempo. Atualmente, as mulheres, eu considero que conquistaram grande espaço na área da, da, da pesquisa científica, do, da do, da ciência. Muito diferente de quando eu comecei, há 55 anos atrás, onde predominavam os homens. E as mulheres realmente eram consideradas. Assim, menos capaz, menos capazes. E, então, e tinha também outra coisa. É, algumas atividades que eram consideradas masculinas, mesmo na área da pesquisa, e que as mulheres não tinham muito acesso, porque sempre aquele, aquela espécie de boicote dos homens. Mas, atualmente, é, eu vejo com muita, muita satisfação, muita alegria, que as mulheres ganharam muito espaço. Em algumas instituições são consideradas assim com predominância feminina.
2: É, doutora Manuela, segundo o IBGE, o Brasil tem mais mulheres do que homens. Na OAB de Pernambuco existem mais advogados do que advogadas. E nunca houve um presidente mulher. Falta muito ainda para isso acontecer, a senhora acredita?
0: Na, na verdade, eu acredito que é, eu espero que não falte. A OAB, ela vem vem dentro do sistema de justiça, né, de forma mais ampla, né, democratizando seus quadros e abrindo mais espaço para que a gente tenha pluralidade e diversidade. Agora mesmo, nós tivemos nomeação de várias... de várias pessoas para a escola superior como diretoras, diretores pretas e pretos, né? Nós estamos vendo pessoas com deficiência ocupando vários espaços. Então, assim, eu acredito que essa onda de, de pluralidade que a OAB tem trazendo, vem trazendo nos seus quadros, né? vem para fortalecer. Ano passado, nós tivemos dois avanços, eu falei do das cotas, mas nós tivemos o avanço da paridade. Ou seja, Com certeza, 50% de todos os espaços de poder da OAB vai ser de mulheres. Então, eu acho, sinceramente, que não estamos longe, Mônica. Se a gente passou 88 anos sem mulheres, sem mulheres na presidência, né, eu tenho certeza que longe não está. E esse ano, né, a gente vai ter eleição e a gente tem eleição de três em três anos é sempre uma oportunidade de colocar nomes de mulheres, que esse processo deve estar sendo pensado. né? A ideia é que a gente pense em mulheres, pense em mulheres representativas, pense em em mulheres né? nas próximas eleições, nessa ou nas próximas eleições, mas, principalmente, que a institucionalmente tenha compromisso com as pautas independente de quem esteja lá agora, a representatividade importa e essa representatividade não pode ser só até a página 2, independente de quem a OAB coloque na presidência e quando for uma mulher, tenha certeza que é uma mulher aguerrida e que seja uma mulher que a gente espera enquanto advocacia, que de fato esteja lá, principalmente para garantir as pautas de gênero, mas assim seria até um retrocesso Eu acreditar que a OAB, diante de tudo que ela está avançando, especialmente na gestão atual, doutor Bruno e doutora Ingrid, né, a gente não esperar que venham mulheres nas próximas próximas eleições, seja desse ano ou seja dos próximos anos, até porque tem sido um movimento natural da OAB que inclusive a gente precisa lutar para que esse movimento seja reproduzido nas demais categorias profissionais.
1: É, eu queria chamar no, de novo aqui Simone César para falar conosco é, Simone, você criou essa ferramenta que é a Nina, né? que permite esse, essa denúncia de casos de assédio Você, na sua experiência, você já até relatou um pouco, você andava de transporte coletivo, você passou por várias situações, você vem de uma família que também trabalhava, ou trabalha, enfim, no transporte coletivo. Em que outros ambientes, você, pela sua experiência, aí eu vou falar falar de uma expressão aqui que depois, se vocês quiserem detalhar mais, que é do lugar de fala, quer dizer, do lugar da mulher que sofre o assédio, você vê isso se repetir em que outros ambientes? ou isso ainda é uma coisa muito comum em todo e qualquer ambiente? A mulher ser sempre alvo da violência, do assédio?
3: É, é importante essa pergunta no sentido de quem é o, a pessoa mais vulnerável é, no acesso do direito à cidade. Isso eu estou falando não só no aspecto da mobilidade do Iribi, estou tá? falando de você ir no shopping, em qualquer outro ambiente nesse sentido. E quando a gente fala de violência de gênero no aspecto urbano, a gente não está falando só da violência sexual, a gente está de falando, de fato, da violência da violência é, urbana mesmo, essa, grita, essa gritante. O Recife está entre as 50 cidades mais violentas do mundo, isso é um dado da ONG mexicana Segurança Justiça e Paz, um dado de 2018. E, infelizmente, eu senti na pele esse tipo de violência, quando, no ano de 2019, a Nina tinha ganhado destaque aí já em várias várias premiações nacionais, tanto na esfera acadêmica quanto da área de empreendedorismo e da, da esfera de mobilidade. Eu sou usuário de transporte público, nunca, jamais vou deixar de ser, porque eu acho que quando a gente inova nesse setor, a gente quer inovar nesse setor, a gente tem mais que usar o sistema para a gente se esse sistema está sendo seguro ou não para a população. Então, seria muito hipocrisia da minha parte por uma ascensão econômica parar de usar o serviço uma vez que a gente sabe aí que é, é, você colocar mais carros na rua não só torna a cidade é, mais igualitária, como as desigualdades elas se nesse ainda mais nesse sentido. Né? Então, até hoje eu sou usuária de transporte público e no ano de 2019 eu sofri uma tentativa de latrocínio esperando o ônibus às 6 horas da tarde na frente do, do estádio de Santa Cruz, na Arruda, na Avenida Bibiribe, que é uma das principais avenidas que cortam a cidade do Recife. Então estava eu e mais dois homens na parada do ônibus e, e é até curioso porque como pesquisadora da área, né, eu sabia o que eu estava mais vulnerável ali, mas eram seis horas da tarde, numa das principais avenidas da cidade que você acha que porque você está acompanhada de dois homens nada vai acontecer com você. Aparentemente eram dois trabalhadores estavam voltando do trabalho e naquele, naquela, naquela ocasião um assaltante apareceu na parada do ônibus. É, e só me abordou, não abordou os outros dois homens. E me encurralou na grade, os dois homens correram, eu fiquei só e recebi três facadas naquela parada do ônibus. Uma mulher que estava do de carro decidiu parar e me socorrer. Foi ela que é, fez com que a, a história não fosse trágica, né? mais trágica ainda é, nesse tipo. Então, na, é, dentro da academia, é, também tem muita questão do, do, da desigualdade, por exemplo, em números, na área de startups, vamos lá para a área de startups, a gente já tem uma equidade de mulheres que são é, chefes de empresa, né? quase 46%, mas aí a gente sem fazer o recorte racial, né? porque aí seria uma, uma discussão ainda maior. Mas quando a gente vai para mulheres empreendedoras na área de tecnologia, esse número cai para 4,7% de só mulheres são donas dessas empresas na área de tecnologia, na área de startups. E quando a gente vai, pra, é, vai atrás dos números ainda mais... Desses 4,7% das mulheres, 90% tem acesso a a, a ensino superior. Então, a gente vê né, que quem quer empreender e quem quer empreender na área de tecnologia, sendo mulher e sendo mulher de periferia, é uma raridade da raridade. A gente vai encontrar diversas dificuldades para além do acesso a capital financeiro mesmo, a a investimentos, mas de preconceito. Então, vou dizer um caso só, mas eu tenho vários com relação a isso, Uh, eu participei de um grande edital de uma, de uma montadora japonesa, né, uma montadora de carro japonesa no ano 2018. A maioria das seleções foi feita é, no estado de São Paulo e dentro a gente ficou num hotel de luxo lá, eu nunca tinha acessado esse ambiente. E eu entrei no elevador de serviço, eu era uma das finalistas, só para vocês terem ideia, foi uma seleção nacional, só cinco empresas chegaram à final E eu era a única pessoa não branca nessa final. Só duas mulheres chegaram né, entre as cinco empresas. E eu entrei no elevador. Eu estava indo para o pitch, né, que a gente chama que é é, é o discurso de venda. E aí, uma outra cliente do hotel me olhou no elevador com a pessoa que operava e disse assim, ah, o elevador de serviço. Como se eu, por estar ali, não fosse uma uma potencial cliente. E isso aí vem vem em diversas ocasiões, assim, de eu chegar, marcar reunião... O pessoal pergunta se eu sou representante da Nina, quando eu sou a dona da Nina, né? Ou quando eu vou fazer alguma palestra, eu sento na cadeira de estar reservado para palestrantes e aí o pessoal da organização diz, é para palestrantes, aí eu tenho que mostrar que eu sou a Simone César, a dona da Nina e por isso eu vou permanecer naquele ambiente. Então, é, principalmente no setor de tecnologia e tecnologia para transporte, a gente está falando aí de grandes... É, grupos familiares né, que passam de geração em geração, esse, são, esse, esse é um ambiente extremamente hostil, e desafiador, principalmente para uma mulher que vem do subúrbio, como eu venho.
1: Nossa, quanta coisa junta, hein, Simone? Quanta coisa junta, quanta discriminação <risos> junta. Quer dizer, não bastasse é ser mulher, ser mulher negra, parda, ser mulher nordestina, ser mulher é, da periferia, mulheres que fazem a diferença, estão conosco Manuela Alves, advogada, A empreendedora Simone César e a doutora Alzira Almeida. Mirela?
2: Eu gostaria de chamar para a conversa a doutora Alzira. O controle da peste no Brasil só ocorreu graças a uma pesquisa na qual a senhora participava. Queria que a senhora contasse um pouco dessa experiência. Como foi lidar com homens participando da pesquisa? Se teve alguma inveja, alguma tentativa de desmerecimento...
4: Ah, sim. Esse controle da peste foi iniciado, foi começado na na década de 60, aliás, a pesquisa que eu participei, porque na época o Brasil era o terceiro país do mundo com caso de peste. Então, a a epidemia da época era a peste bubônica. Agora nós estamos com a pandemia do né, Covid-19. Então, eu fui trabalhar em uma equipe predominantemente masculina, e e que viviam realmente, coincidentemente, assim, eu era casada com o chefe da da equipe brasileira, mas ele era chefe porque era homem, né, e e nós tínhamos a mesma titulação, todos dois, com o nível superior, mas ele tinha o curso de História Natural, que era bem conceituado na época, e eu tinha o curso de Nutricionistas, que era visto já, Ainda com um curso de menor valor, é, este, é, unicamente feminino e que era para mulheres que um, um, pouquinho, um pouquinho melhor do que de cozinheira de dona de casa. Então eu tive que lutar muito para poder me impor, para provar minha capacidade e ter aquele pessoal e, de, e não ser unicamente a esposa do povo do, e do eu era dona Alzira a esposa do doutor Fulano, então eu tive que trabalhar muito, estudar muito, para poder me impor como pesquisadora, e, e, e não como a esposa do chefe, mas como ele, que a minha, minha, minha posição. E depois, quando ele se aposentou eu continuei trabalhando, e eu ainda tinha muita rejeição. Né? A equipe, que era predominantemente masculina, Então, quando eu dava as instruções, então não era muito muito raro ele dizer, mas o doutor fulano fazia assim. Então, eu tive que dizer que o doutor fulano estava aposentado, que a ciência não parava e que eu estava continuando com a ciência. E que eu estava atualizada e que a partir dali as condutas seriam aquelas que eu estava preconizando
1: Doutora Alzira, ainda ficando com a senhora E ouvindo esse relato uhum. é, A senhora falou que atua mais de cinco décadas né, Nessa área da é, ciência é, A senhora teve muita dificuldade No seu processo de formação E de atuação profissional Em conciliar as diversas tarefas quer dizer, Profissionais E da casa, da família Enfim, como foi essa rotina da senhora?
4: Olha, eu posso dizer Que eu sou uma criatura privilegiada Abençoada, realmente é, Não posso me queixar porque, e realmente, assim, na época, há 50 anos atrás, tudo era mais fácil. Eu planejei, realmente, eu, desde criança, eu sempre imaginei, assim, eu passei a, a minha, a minha trajetória seria de me, de crescer, de fazer uma profissão e de ganhar o mundo. Então, eu me preparei para isso. E... Então, procurei sempre estudar né? e e considero que era mais fácil, porque eu trabalhei inicialmente 10 anos em Exu, em plena epidemia, fazendo na linha de frente a epidemia de peste e fazendo trabalho de campo. Então, nesses 10 anos, eu procurei realmente me profissionalizar. E adiei meu projeto de maternidade para depois, quando tivesse mais consolidada profissionalmente, e também em condições melhores de para criar uma família. Então, realmente eu fui mãe é, já com 33 anos de idade, na época era considerada privir para idosa, né? e era outro preconceito também, porque a mulher tinha que ter filho na vida dos 30, e eu fui novamente agraciada, porque eu tive gêmeos a primeira gestação, um menino e uma menina, então daí já estava com minha família constituída, na época eu estava morando em Garanhuns uma cidade, como vocês sabem extremamente agradável confortável e, e nós tínhamos então a situação muito boa os dois trabalhavam, eu e meu marido o salário era razoável e dava para manter então é, uma estrutura de casa tinha também muita ajuda de minha família, de meu pai de minha madrasta, inclusive de meus irmãos e quando eu precisava viajar né, para qualquer coisa, tinha todo o apoio, então eu, assim, a única concessão foi essa, foi a maternidade tardia. Eu é. coloquei primeiro a minha profissionalização, e quando eu me achei bem, então fui ser mãe. E também, então, continuei trabalhando sem grandes problemas, e tam, outro sonho que eu tinha realmente de galgar um nível maior era de fazer uma pós-graduação para realmente merecer o um título de doutora, tirar é aquela pecha de Dona Alzira, né, de, do estigma de Dona Alzira, mulher do doutor Fulano, né. Então eu queria ser a doutora, PHD, e foi quando meus filhos já estavam com 12 anos, quando eu assumi fazer uma pós doação em Paris. Mas realmente foi, é como eu digo, eu sou abençoada, sempre tive uma condição muito boa, então não tenho que me deixar na minha trajetória profissional, nem como mulher, nem como mãe.
2: Doutora Manuela, ser mulher é difícil. Ser mulher negra é uma tarefa ainda mais hercúlea. Porque o Brasil é um país ainda tão racista e o que precisa ser feito para educar a população?
0: É, é uma pergunta interessante, Manuela. A gente precisa voltar para entender um pouco do, do processo de construção do país, Brasil. né? Então, assim, a gente precisa perceber que, infelizmente, é, nesse processo de construção, às mulheres negras, sempre restou um espaço que é um espaço de maior vulnerabilidade, desde, inclusive, o processo de colonização. Né? É, enquanto mulheres brancas estavam à frente do processo, ou à frente do movimento feminista, lutando para trabalhar, lutando para exercer seu direito de voto, né? nós ainda estávamos, né? ou estávamos no processo de escravização, nós ainda éramos mulheres escravizadas, e nesse processo éramos as mulheres estupradas que é, deram, a or, de, deram origem a essa superdiversidade do Brasil. Essa superdiversidade advém é dos estupros das mulheres negras né, escravizadas, ou ainda estávamos nas cozinhas, ainda estávamos servindo a mulheres brancas. Então, assim, o processo né, de emancipação dos corpos das mulheres brancas, ele advém é de muito depois do processo de evolução né, é, social e de ocupação de espaços das mulheres, de, das mulheres brancas. As mulheres negras vêm atrás. Eu costumo dizer ainda, Mirela, eu sempre digo que quando a mulher negra chega, parece que o banquete já está no final. Né? Chega o homem branco, chega a mulher branca Chega o homem negro Quando a mulher negra vem chegar Para ocupar um espaço de poder Às vezes assim, não tem nem mais graça Naquele espaço já passou todo mundo E já não tem nem mais Por quê? Né? São casos das grandes cortes, por exemplo, que a gente vê O próprio STF, por exemplo, já chegou o homem negro Já chegou mulher, homem branco Já chegou a mulher branca, já chegou um homem negro né? Que foi o grande ministro Joaquim Mas assim, nunca chegou uma mulher negra Assim, mulheres negras estão começando a ocupar agora esses processos, então a gente precisa entender o papel no qual nós estamos e reconhecer esses avanços, mas que eles ainda são muito lentos, e nessa perspectiva, né, a gente não pode deixar de frisar, e eu acho que isso é importante da gente dizer, né, que é hoje... Ainda na na luta feminista né, pelos direitos das mulheres, nós, mulheres negras, estamos nos espaços mais vulneráveis. né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, nós somos, ocupamos os piores postos, principalmente de informalidade. né? Quando a gente fala de educação, nós, infelizmente, também temos... um nível menor né, de acesso a, a, a níveis superiores de educação, principalmente né, pós-graduação. Né? Quando a gente fala é, de saúde, nós somos as que mais sofrem de mortalidade infantil, as que mais sofrem de as que mais sofrem né, de, por exemplo, é, as que mais morrem de abortos clandestinos. Né? Quando a gente fala de segurança, nós somos as que mais são vítimas de violência doméstica-familiar contra a mulher. E se eu passar aqui falando todas as áreas, eu vou te mostrar que a vulnerabilidade da mulher negra, ela está traduzida nos índices em todos os espaços sabe, e e isso para a gente tem sido ressignificado, a partir do momento que a gente chega e diz, uma empresária que é negra, que é periférica, que tem um recorte e que assim, se coloca, a gente diz, poxa, que massa, por que ainda é tão simbólico? Uma mulher que é advogada e chega num conselho, por que isso ainda é tão simbólico? Porque instituições com 100 anos, mais de 100 anos, não reconheceram esse nosso espaço, sabe? não reconhecem a nossa luta ou pelo menos não nos dão nem a oportunidade. eu estou falando de termos a oportunidade, né, de podermos exalar, exalar, primeiro a nossa negritude, né, a partir dos nossos turbantes, a partir da nossa ancestralidade. tudo que é ligado à mulher negra nesta cultura ainda é, ainda tem um estigma negativo, né? a, a religião, né? a religião de matriz africana, que é de onde bebem as mulheres negras, especialmente as que foram escravizadas, a gente tem é, uma, um, um, um estigma social negativo para as religiões. Os nossos corpos são objetificados são objetificados muito pela cultura da escravização, né? e aí a gente continua reproduzindo. Inclusive, quando a gente fala, qual é a ideia que é, traz a globeleza? Porque a globeleza não é uma branca é porque o corpo que é objetificado e que vai para vai a comunicação vai para os meios de comunicação como os, o corpo que é permitido de todo tipo de violação é o corpo da mulher negra né? então assim, onde é que a gente está na representatividade da arte né? dos filmes, das novelas Como é que a gente vê? Por isso que a gente vê, quando a gente vê mais de uma pessoa, porque normalmente é uma pessoa, mais de uma ou duas pessoas nos espaços de visibilidade, e essas pessoas têm a pele negra, para a gente ainda é um avanço, para a gente ainda é simbólico e para a gente ainda é um sinal de resistência. Então a gente, enquanto mulher negra, né, precisa reconhecer que os nossos caminhos são mais tortuosos, que a história nos construiu como seres que, infelizmente, se submetem a uma situação de vulnerabilidade em todas as áreas. Esse esse contexto está mudando? Está mudando. Mas ele ainda é muito intenso. E o caminho a se andar ainda é muito maior. Então, assim, por isso que a gente faz o recorte de feminismo e hoje a gente fala de feminismo negro. Porque o feminismo não atendeu a mulher negra, historicamente. Porque o feminismo via as pautas das mulheres brancas.
1: Manuela, e as mulheres pegar... negras, elas não
0: eram rapetadas.
1: Manuela, pegando esse gancho aí teu do feminismo, e aí a gente vive numa sociedade de conhecimento de todos, absolutamente polarizada, em que você falar de qualquer tipo de, de assunto vira um, um pandemônio, né? Os que são contra, os que são a favor. E aí eu vou pegar uma fala aqui, talvez não dê a gente explorar nesse bloco, mas eu queria que vocês refletissem sobre ela. Que é de Jamila Ribeiro, uma filósofa negra Que diz assim Se você é uma pessoa inconformada com as injustiças E com as desigualdades Você é uma pessoa feminista E talvez não saiba que seja E aí eu queria tirar tudo o que envolve é, a, a polaridade é, De ser feminista De defender direitos femininos Mas para a gente entender efetivamente O que, é que significa isso E você tocou num ponto muito importante De fato, o movimento feminista Durante muito tempo Desconsiderou A mulher negra nesse processo, né? Ela não não tinha esse protagonismo negro. Quando a gente tem, e no nosso caso do Brasil, um país miscigenado, cuja maioria é preta e parda e que não se reconhece como tal, e aí já é assunto para um outro, talvez um outro debate, mas eu queria que vocês refletissem sobre isso, a gente vai novamente para um rápido intervalo e volta falando desse tema, feminismo faz sentido, é chato ficar falando, é mimimi, é o quê? Mulheres que fazem a diferença. Eu terminei o bloco anterior, Mirela. É, provocando as nossas convidadas a fazer comentários sobre essa reflexão. Se você é uma pessoa inconformada com as injustiças e com as desigualdades, você é uma pessoa feminista e talvez não saiba que seja. Essa frase é de Jamila Ribeiro, filósofa negra. E eu queria começar é, que, com Simone Simone César. Reflete um, um pouco sobre isso.
3: Oi, Mônica. É, tem um... Eu queria até retrucar essa frase da Jamila com um grafite, uma vez que eu vi... Eu não me recordo onde, mas era assim, é, se o seu feminismo cola na favela, e aí eu sempre perguntava, né? Porque nesses espaços de discussão, por exemplo, eu mesmo só vim escutar a palavra feminismo quando eu estava na universidade. Eu nunca escutei feminismo quando eu morava em Estados Unidos. Eu nunca, isso nunca foi pauta na minha rua com as minhas amigas, assim. É, educação sexual, essas questões de prevenção, saúde da mulher, não é uma coisa que a gente que nasce na periferia a gente tem acesso ou tem essa instrução é, é, esse tipo de coisa sabe assim e aí eu sempre aí foi quando caiu a ficha pela primeira vez que não que que às vezes a gente é contra né? tipo a gente entende obviamente as questões de desigualdades presentes ali no bairro mas a gente não tem uma percepção como é que eu posso dizer um pouco crítica nesse sentido de como é que a gente pode se organizar aqui né é, para mudar isso para melhor para a gente porque é uma coisa que eu escutei é, muitas vezes de uma tia minha que eu acho que era mais tentando me proteger do que uma crítica em si. Era assim, a gente faz o que a gente pode, que era meio que eu não me arriscasse tanto em querer mudar as coisas porque eu iria só ter mais decepção, né? Então, é... talvez com esses... Perdão?
1: Eu não, eu me que o sinal caiu um pouquinho, mas voltou. Ok, tá
3: é, mas com relação a, a, ao tema em si, eu acho que há um movimento, há uma questão de percepção, obviamente, porque a gente não acessa certos lugares, mas isso não de uma forma como eu posso dizer, uma forma acadêmica ou uma forma com pensadores, até com a própria Djamila mesmo, que vem, é, como é que eu posso dizer, alcançando a base, mas ainda numa linguagem um tanto que é, deixa aí né, uma questão de privilégio, assim, por mais que a gente tenha essa revolução das tiques dos meios de, de comunicação, e informação a linguagem que a gente coloca o feminismo às vezes em pautas em, em discussões como essa é, não acessem quem está na base, por exemplo, eu estou falando aqui agora eu estou tentando falar de uma forma que eu sei que todo mundo que está lá dos Unidos vai entender, é, porque é justamente isso, a revolução eu acho que a gente faz no sentido do feminismo, quem acende principalmente esses lugares e eu, eu, eu queria frisar aqui que eu só acendi graças a políticas públicas de inclusão social a cotas é uma delas é, e quando a gente tem que chegar a esses lugares é, a gente tem que tentar levar uma linguagem mais fácil né, de, de questões de feminismo esse é aquilo outro, a, o nome feminismo ele é um nome que é, tem um, um sentido pejorativo por conta das empregações e fake news que é colocada, mas eu acredito que várias pessoas na minha comunidade, onde eu cresci e nasci e me criei, discutem pautas feministas justamente nessa perspectiva que a Djamila fala, sem saber que são, e eu acho que cabe a gente, né, enquanto morador que ascendeu academicamente, intelectualmente, alguma coisa, enfim, assim, eu acho que é dever moral, mais do que qualquer coisa, voltar e difundir essas ideias para dizer que se assim, ó isso aqui não só eu posso chegar eu não eu não sou eu não quero ser um ponto fora da curva eu quero que a base toda de onde eu vim possa acender porque é uma questão de, de tirar da miséria sabe assim é, então eu acho que a gente tem que traduzir levar em uma linguagem de forma mais fácil e mais ampla para quem está na base para dizer que feminismo não é algo novo muito pelo contrário quando é, é, várias mães enfim tentam proteger suas filhas nesses ambientes já são é, uma, já são ações é, feministas, muitas vezes, só que a gente não trata de uma perspectiva é, cultural ou natural, mas eu acho que vale a gente, enquanto acadêmico, né voltar para as e dizer, oh, todo mundo discute já isso aqui, vamos só apresentar mais alguns termos e fazer um, o, o devido processo de inclusão, que é isso que vai trazer a, a mudança na base da pirâmide social, que é principalmente dessas mulheres negras periféricas. Uhum.
1: Doutora Alzira, na academia, é, feminismo faz sentido ou ainda é encarado como algo algo pejorativo, como mimimi das mulheres? O que que a senhora tem a dizer? Doutora Alzira?
4: Foi para quem a pergunta?
1: Para mim. Na academia, a palavra feminismo, né? empregada da maneira como se conhece, ainda é considerado algo algo pejorativo ou já é algo mais aceito? Como é que a senhora vivenciou isso?
4: Bem, realmente, assim, não é que eu diga que eu, eu sempre uso a expressão no meu tempo, não. Meu tempo atual. Mas, assim, é, comparando com a, a trajetória de Simone e de Manuela, quer dizer, eu realmente soube outra época. Né, eram outros conceitos. E é até difícil, assim, acompanhar o, esse raciocínio. Né, como eu já falei, eu tive, assim eu me considero uma pessoa privilegiada. Não é que eu tenha nascido em berço de ouro, que eu tenha... Não. Realmente, eu tenho uma origem muito humilde meus pais eram muito pobres. E, e eu, assim, como mulher... Agora, isso eu senti, assim. Como mulher, eu tinha que me impor né, e, e, e fazer o meu caminho. Mas nunca me preocupei muito com isso de, de feminismo. E também é outra coisa. É que eu passei muito tempo... É, morando em lugares que não tinham nem acesso à atualização da televisão, nem jornal. Então, os grandes movimentos que ocorreram na década de 60, 70, 80, eu estava bem é, sem acesso a esses movimentos. É, sabia vagamente do que se passava não é, na França, então, Simone veio voar, depois G, Fonda, e todos esses movimentos, mas que eu não estava muito envolvida com eles. Eu estava mais envolvida mesmo com o meu trabalho, com meus ratinhos, com a peste, com os doentes, e sem participar muito. Uhum.
1: Manuela, eu então, queria eu te ouvir. A palavra para... Tá, obrigada, doutora Alzira. É Manuela... Eu queria te ouvir falar sobre essa essa afirmação, mas, sobretudo, com o olhar de que as discussões são pertinentes. E Simoni tocou num ponto que é elas têm que ser fáceis de entendimento. As pessoas precisam entender, quando a gente está falando de igualdade, quando a gente está falando de equidade, de direitos iguais, a gente está falando para todo mundo. E e e essa não deve ser só uma preocupação das mulheres, mas da sociedade como um todo. Reflete um pouco para a gente sobre isso.
0: Pronto, Mônica. Muito legal isso que você levantou, porque essa é uma preocupação que a gente vê muitas vezes que o movimento não tem. Muitas vezes. O nascedor do movimento não se preocupou e, às vezes, até hoje, a gente acha que discussão boa é discussão na academia. E eu não acredito em qualquer feminismo que não seja ou não parta de uma lógica de feminismo popular. Eu não acredito num feminismo que não faz roda de diálogo nas comunidades. Eu não acredito num feminismo, que é um feminismo que só debate nas academias, porque eu não acredito que hoje, no no país, a educação seja um espaço democratizado. Infelizmente, a educação no nosso país é privilégio, infelizmente. Então, discutir e utilizar linguagens, termos muito técnicos só faz com que a gente não consiga acessar as principais pessoas às quais o feminismo se volta. Porque o feminismo, eu concordo, de fato, que o feminismo ele é essa ideia maior de que a gente precisa ter uma sociedade cada vez mais igual em direitos e oportunidades. Então, assim, Dijamila, ela foi cirúrgica quando ela coloca essa ideia, mas para além disso, o feminismo, acima de qualquer coisa, ele precisa ser acessível. E o feminismo ele vem para mudar essa realidade do Brasil, porque o Brasil é uma das sociedades mais desiguais do mundo. E nessa perspectiva, o feminismo ele precisa ser uma ideologia, ele precisa ser Difundido nas comunidades Com as populações Cada vez mais vulneráveis Então o feminismo popular É o que pode salvar o feminismo Dessa pecha De espaço de estudo Onde você tem que ser extremamente Inteligente e ter acesso a graus Cada vez mais altos De qualificação profissional E processo educacional Para poder se colocar O feminismo precisa ser esse, esse processo Onde todas e todos contribuem dentro das suas possibilidades com a sua capacidade e respeitando as suas trajetórias para que juntas e juntos mudemos o Brasil para frente, esse é o feminismo que eu acredito
1: Bom, a gente está chegando quase ao final do nosso debate Mirela tem um convite a fazer aí para as nossas convidadas de hoje
2: Queria começar com a doutora Alzira cada uma pode deixar uma mensagem aqui nessa despedida cada uma tem um minuto para falar começando com a senhora, doutora Alzira
4: que, é que eu posso deixar como mensagem é, para todas as meninas, as moças, as mulheres, é que vão na luta, não esmoreçam diante das dificuldades e procure realmente ocupar seu espaço. Simoni, Simone,
2: sua vez.
4: Bom, eu queria
3: só falar um pouco da discussão, acho que a maior discussão uh, hoje minha, enquanto empreendedora, pesquisadora na área de cidades e segurança, é tentar promover e levar o debate para todas as mulheres, principalmente mulheres usuárias do sistema público de transportes, moradoras de periferia, de que a cidade, a cidade de um modo geral, no Brasil como um todo, ela não é feita para gente. A gente não tem representatividade nos cargos de direção, a gente não tem representatividade nos cargos de tomada de decisão Dentro das, dentro das próprias cidades e fazer com que a gente possa usar e usar, ver isso de uma forma mais crítica e tentando uh, mexer no único momento que a gente tem de fato a chance de mudar, que é no período eleitoral. Então, hoje, é, levar esses problemas de cidade, levar que essa cidade não é feita para a gente, embora as mulheres são 65% do público pagante do sistema de transporte hoje, são mulheres. A gente tem que sustentar esse próprio sistema, a gente está à frente de várias várias, fontes de receita em inúmeros nichos, mas a gente não tem essa representatividade, tanto na esfera pública, mas também na esfera privada, então a maior mensagem que eu quero deixar é que a gente tem que ocupar esses espaços, tem uma carga de saúde mental nisso aí, eu acho que eu sou, pelo pouco que eu contei da minha trajetória aí, vocês talvez tenham ideia do quanto isso pesa durante a trajetória, mas é isso assim, a gente tem que usar a base e é uma levantando a outra, eu não falo com romantismo nada da minha trajetória porque não é e não vai ser para quem quiser vir é, depois disso mas cabe a nós se a gente quer de fato mudar essa realidade para as próximas gerações então uma luta está aberta que a gente possa usar ser é, base para apoiar uma a outra e para discutir a promoção de, de um mundo é, de uma forma não utópica mas sim é, no futuro próximo melhor para nós mulheres
2: para terminar a sua vez doutora Manuela
0: Bom, nessa data, né, nesse 8 de março, eu queria primeiro dirigir a minha palavra para as mulheres. Eu queria desejar muita conscientização política que esse dia seja um dia que a gente possa continuar mandando as nossas mensagens ainda não é um dia de comemoração, é um dia de repensarmos o quanto avançamos e as novas estratégias e dizer do quanto é simbólico cada espaço que cada um ocupa né e do quanto eu tenho orgulho de ser mulher e de estar rodeada de tantas mulheres e saber que cada uma de nós é importante nesse processo mas também queria direcionar os homens né para entender que nesse processo eles também têm responsabilidade tanto de participar enquanto parceiros do movimento feminista, mas de também repensar suas ações e repensar os espaços que está para olhar começar a ver a importância de ter mulheres ao redor e mulheres exercendo os mesmos direitos e não se sentir retirados de privilégios e queria direcionar toda a sociedade porque um feminismo, como eu disse ele se coloca como compromisso social de todas e todos no combate às desigualdades sociais e só juntas e juntos conseguiremos fazer um Brasil, que respeita as diferenças, que valoriza mulheres e homens e todos os gêneros e que é de fato um local onde é bom para se viver e as nossas diferenças apenas enriquecem e não nos oprimem. Muito obrigada a todas e todos.
1: Manuela, obrigada. Obrigada, doutora Alzira. Obrigada, Simoni. A gente tem um restinho de tempo aqui, Mirela, e eu queria só fazer duas pontuações. Uma que as mulheres nessa pandemia, nós mulheres nessa pandemia, que estamos vivendo, estamos num momento, inclusive, bastante difícil dela, é tivemos que enfrentar vários desafios. E Simoni tratou ali da questão da... da do equilíbrio mental, eu acho que nós fomos muito atingidas por isso. Quando eu perguntava à doutora Alzira sobre a trajetória dela e a, a coisa da casa, da família, era também querendo saber um pouco e entender um pouco o quanto nós precisamos lidar com isso todos os dias, porque, afinal de contas, a maioria de nós é, tem outras atividades que não a atividade laboral, o trabalho. E eu queria terminar com uma frase é, de uma música de um filho de Caetano Veloso, que fala assim, todo homem precisa de uma mãe. E aqui eu não quero dizer que toda mulher tem que ser mãe, não. Até porque essa deve ser uma escolha pessoal. Mas há um fato que é irrefutável, é que todos nascemos de uma mãe. Portanto, mais que igualdade de oportunidades, de salários iguais, de tratamento equitativo, toda mulher precisa de respeito. Que o respeito seja uma máxima hoje e todos os dias da nossa vida. Um bom dia a todos. Obrigada, Mirella.
2: Um prazer enorme.
1: Feliz Dia das Mulheres. Um abraço a todos e a todas.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br
2: ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.